2: ¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Primer Nivel, el podcast de videojuegos que te analiza lo mejor del mundo del gaming. Como se han retrasado los grandes títulos que tenían que salir en estos días, pues vamos a dedicar este sexto episodio a algo muy importante, algo especial, sobre todo para los que sois padres, tenéis hermanos o sobrinos pequeños y necesitáis orientaros un poco a la hora de controlar los videojuegos que consumen. Para hablar de eso tenemos, y mucho más, tenemos una entrevista con Emanuele Caricio, secretario de la DEF, Asociación Española de Empresas Productivas productoras y desarrollos, desarrolladoras de videojuegos, lo que conocemos como La Patronal. Bueno, buenos días, bienvenido. Buenos días, a... muchas gracias por invitarme. Lo que se conoce como el DEF, ¿no? El DEF, eso es. <risa> Para los amigos. Y también tenemos, como siempre, a Rodrigo Alonso, ¿qué tal?
3: Hola, muy bien.
2: José Manuel Sánchez Dace, ¿qué tal?
1: Aquí, preparado.
2: Soy Rodrigo Muñoz Beltrán y vamos al lío, gamers. La industria de los videojuegos mueve más de 1.500 millones de euros anualmente en España. Es un sector que factura más dinero que el cine y la música juntos, algo que ya hemos repetido, pero que aún así sigue arrastrando estigmas para mucha gente. Hoy tenemos la presencia, como avanzábamos anteriormente, de Manuel Ecaricio, secretario de la DEF, y que es especialista en esta materia y además padre, con lo que nos puede dar claves sobre educación y videojuegos. Muchas veces en los anuncios o en la propia carátula de los videojuegos vemos esa pegatina que dice Peggy, ¿no? En los anuncios uh -huh. de PEGI 18. ¿Qué es esto del PEGI, Emanuel? Eh, sí. Bueno, eh, el PEGI es,
0: es un código europeo que no tiene que ver con la Unión Europea, sino que fue impulsado por, a, un, por una asociación europea. Eh, es, una, es, una, es un intento para que eh, los videojuegos se puedan clasificar por edades de consumo, edades recomendadas, es una recomendación. Es decir, los países que adhieren al, al código, que ya son 26, en todo el continente europeo, porque hay también Turquía, por ejemplo, eh, pues adhieren este código, entonces los videojuegos que están en la venta pues tienen que incorporar un código de edades para recomendación sobre la edad recomendada del de, de consumo de estos videojuegos un poco lo que se hace también con el cine con las películas, lo que uh -huh. se hace en televisión cuando se ven los códigos de recomendación sí. para menores, si, si tienen que ir acompañados por los padres uh -huh. es, un, es un equivalente de, todo, de todos los demás códigos de, de consumo de contenidos
3: sí. Otra cosa es que los padres le hagan caso a esos códigos. Otra ¿no?
0: cosa es que los padres le hagan caso de hecho, de hecho es, por eso estamos aquí, es decir, porque es, es, el mensaje es oye padres hacer caso a lo que viene en la, en, la, en la caja de videojuegos si es físico o si es online es un poco más complicado pero también lo que lo incorpora también las, uh -huh. los videojuegos se venden como aplicaciones mobile tienen, sí. tienen ese código entonces pues eh, hay, que, hay que leerlo y tenerlo en cuenta, porque os, además es muy, muy sencillo. Pone un número que es la edad recomendada y además pone un código de contenido que se puede encontrar si las edades son ya un poco uh -huh. más eh, mayores, a 12 años, para que pues se pueda entender qué tipo de contenido puede tener, si violencia, si... Eh, si pues, palabras fuertes, si sexo, lo que sea, ¿no? Pues entonces, pues eso es... ¿Tú un...
1: crees que los padres, precisamente, son conscientes de eso, de, de, de esa calificación de edad o, o no? En, en nuestra experiencia, no
0: mucho. Porque... Claro. Eh, nosotros lo vemos como desarrolladores porque desarrollamos juegos ojalá pues fueran juegos tan jugados como los internacionales vamos, pero sí. eh, nuestros pequeños participamos a ferias eh, en España o fuera y se acercan eh, pues eh, niños y niñas o chavales al stand para jugar a nuestros juegos eh, que son modestos, pero bueno, son, son gustan mucho y, y a veces los padres no son conscientes. Eh, vi, vienen niños con padres y, dice, y te dicen, bueno, le puedes hacer jugar al juego, entonces tienes que decir, no, mira que este juego eh, en la edad es un eh, plus siete, es decir, de, de hmm. siete de la edad y tu hijo no me parece, o hijo no me parece que tenga siete años hmm. y para decir, no, no, me da igual, pues eh, pues me a jugar. Es decir, los padres pues no tienen conciencia todavía de, de que hay estas recomendaciones sí. y que esto puede influir. Eh, sobre, sobre, sobre el hijo y sobre lo que mm. están consumiendo.
2: ¿Y qué pueden hacer los padres, más allá de leer esa pegatina para que los hijos jueguen de forma responsable a los videojuegos?
0: Vamos, yo creo que la pregunta aquí no es tanto lo que pueden hacer los padres, sino lo que podemos hacer desde todas las instituciones, organizaciones, que, que estamos hablando sobre videojuegos y que podemos lanzar este mensaje, es decir... El consumidor normalmente no se pregunta lo que tiene que hacer o si, o si tiene... El consumidor se pregunta algo sobre si le viene una restricción. Es decir, te mete una multa por algo y dice, oh, verdad, esto era prohibido. Eh, pero si nadie se lo ha contado antes, posiblemente no lo sepa sí. o no tenga tiempo de estar leyendo sobre esas cosas. Entonces, es un mensaje que tiene que tener mucha más repercusión. Se tiene que hablar de ello, como estamos haciendo hoy aquí, y eso es importante... Eh, de decir, oye, si, si estáis preocupados porque luego los efectos se ven es decir, si luego estáis preocupados por ciertos mensajes alarmistas como si los videojuegos generan adicción o generan violencia y todo eso, pues tenéis que saber que también hay una, un código de recomendación, es decir qué contenidos estáis haciendo consumir a vuestros hijos, tanto en videojuegos como en, en películas, como en series como en televisión, como en libros
1: uh -huh. es decir,
0: nadie se le ocurre a dar un libro para adultos a un niño <risa> vale, entonces
1: sí, pero sí se le ocurre a lo mejor a un niño claro. de 4 o 5 años eh, eh, que jueguen a un videojuego de 16, 18 años, eso, ¿no? Puede, que sucede muchas veces. Eso puede
0: pasar. Sí. Es decir, en el libro y estoy en casa, pues un libro para adultos lo pondré más alto posible en la estantería para que mi hijo no pueda llegar ahí hasta que no tenga una cierta edad físicamente, uh -huh. ¿no? Pues, pero el videojuego es más complicado, porque los videojuegos están disponibles en la tienda, están disponibles online, entonces como padres tenemos eh, que hacer más trabajo. Y además es un medio que no conocemos en general, es decir... El, todo el mundo hemos crecido con el, con el libro por supuesto, con el cine con, las, con la televisión, entonces sabemos lo que vemos y sabemos lo que podemos recomendar o no, otra cosa que nuestros hijos cuando no estemos lo, lo hagan o no, ¿no? pues haciendo la televisión de noche, se despierten y, lo, y miren o, o compren el libro y los escondan, lo que sea, pero, pero sí que los videojuegos, como no todos los padres lo conocen al final es un desconocimiento del medio que, dice que, que les impide conocer lo que están consumiendo y igual se han convencido que lo que están consumiendo, como ven algo colorado y todo eso, mm. es inocuo y puede jugar a un niño de tres años claro. y la edad no.
3: Una, un buen ejemplo sería Fortnite a lo mejor, ¿no? Un buen,
0: ejemplo, bueno, un buen ejemplo porque ahora mismo lo están jugando de verdad muchísima sí. gente, entonces eso se pone, se, se, las alertas saltan cuando ya ese, se vuelve sí. un consumo masivo, sí. además es algo que entendemos que es o sea, mañana será otra cosa porque esos, esos juegos suelen uh -huh. ser bastante ciegos pero eso sí que es un buen ejemplo porque sí que tiene un código de, de consumo, uh -huh. Eh, cual,
3: creo que y, es 12, no estoy sí, seguro sí, en, Europa sí 12
0: es 12, años. en Estados Unidos hay otro código en Australia hay otro código, pero vamos en, cual, en cualquier país del mundo hay un código de consumo entonces uh -huh. pues, tienen que ser conscientes de que aunque eso es colorado y es bonito y, y, y parece un dibujo animado pero que también los dibujos animados tienen código de, de consumo Recuerdo cuando, era hijo, cuando era niño miraba miraba dibujos animados japoneses sí. con ciertos mensajes que, que entonces quizás no había hace 30 años el código claro, de... Plus, Dragon ¿eh? Ball, por ejemplo no, no, y miraba sí.
3: eh, el puño
0: de la estrella del norte que claro. es un poco, un poco más fuerte, sí, es de fuerte el puño del Estreo, entonces ¿sí? Sí. claro, entonces no había este, este código de recomendación ni siquiera en dibujos sí. animados, pues y eso puede impactar en un niño, pues sí. tampoco me ha impactado mucho, pero vamos. No, pero claro. ahí
1: también reside yo creo que la importancia de los padres en el que eh, nos preocupamos un poco de eso. Y quizás hay una, un cambio generacional en el que muchos padres no han sido jugadores desde adolescentes o desde jóvenes y no conocen un poco el medio en sí. el medio en el que se encuentran sí. y en ese caso sí que igual sí se preocupan, es como es mi caso ¿no? yo tengo un niño de 6 años y, y, y yo intento, intento inculcarle eh, que si va a jugar o ver algún contenido en televisión o, o en tabletas o en el móvil o lo que sea, él es consciente o ha aprendido eh, que contenidos inapropiados para él enseguida lo dice oye que esto no puedo el problema viene a lo mejor por padres, quizás en el que o nunca han jugado, a lo mejor, o, o no han estado influenciados por ningún sí. videojuego, o básicamente no han jugado. Decir, claro, o hace... prácticamente yo
0: creo que ahora mismo casi todos somos gamers, aunque no, somos, no seamos conscientes de ellos. Mi madre, que tiene, que tiene casi 70 años, dice que no es gamer, pero luego por la noche está jugando al solitario en el... Sí, o, ¿sabes? Entonces ella no es consciente de ello, pero está jugando. Es decir, todos somos jugadores de juegos, desde que el hombre existe. Juego de mesa, juegos en grupo. Lo que pasa es que el videojuego es una evolución más del juego. Pues eso no, nadie puede decir yo nunca he jugado en mi vida, vamos. Que
2: no, todo el mundo. Vamos, y el todo. problema quizá es... Bueno, el problema somos... es el tipo de juego. O sea que sí. Y los estigmas que acompañan a cada juego, ¿no? Porque... Eso es. hemos mucha gente dice, bueno, generan violencia eh, ¿cómo combatimos estos estigmas que han acompañado los videojuegos? y ¿por qué no decirlo? ¿no? A, a, a mucha gente que ha cometido delitos y sí. a los que se le ha asociado directamente al consumo de un videojuego Yo Creo que
0: para eso hay que hacer una reflexión muy amplia hay que tener en cuenta que el videojuego es un canal más, un medio más para contar historias, es decir, es una el videojuego es, es cultura, como siempre lo hemos defendido desde, mm. desde, desde la industria desde los creadores y es un medio más como el libro, como el cine, como decíamos antes, como la televisión, como la música, para contar historias. Nadie ahora mismo se le ocurre, de por si una, una persona ha leído una, un, un libro sobre un asesinato, vamos, sobre un vamos libro de toda la vida, sobre sobre killer, sí. no, también no, agatha anche es decir donde te, donde te mete un poco en la en la anche 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 una creo que muy poca gente se le ocurre que luego eso, eso se puede todos los espectadores se vayan a transformar en asesinos no eh, no es algo relacionado vamos decir, pero cuando se vuelve a hablar de videojuegos pues eso cómo se, se se intenta relacionar directamente más bien por desconocimiento es decir cómo tú no has, no has jugado con este medio, no has, no has participado en eso, no desconoces, entonces es muy fácil dar la culpa al nuevo llegado. ¿no? Es un poco la claro. cuestión generacional. Es decir, si no conoces algo, pues dirás que eso sí, eh, mirar un libro o leer un libro sobre asesinados o sobre serial killers, no, no fomenta los asesinatos, pero y videojuegos sí. ¿Por qué? Porque no lo conoces, porque no has entendido que es lo mismo. Es decir, es contar una historia a través de otro
3: tipo de medio. ¿no? Sí, más interactivo, pero al final es exactamente lo mismo. Yo jugaba sí, a Duke sí. Nukem con con 10 años, Duke Nukem, para quien lo conozca, no es un juego para gente de 10 años. No, y por el momento no he matado a nadie, también lo digo. <risa> claro. Entonces, Hombre, sí, sí,
1: pero se asocia siempre... Lo que pasa es que, como es eso con lo, lo que dices, Emanuel, eh, un medio interactivo, al final hay mucha gente... O hay mucha confusión, ¿no? quizás, eh, en el que mucha gente... Bueno, es que te metes de lleno en el papel y te llega a confundir sí, el yo, cerebro.
0: Yo, y... yo creo que cuando, yo cuando leo un libro, por ejemplo, estoy de lleno en el papel. Vamos, que estoy... ...estoy viendo la historia... Y, ...y mucho más que una película... ...porque en el libro te la estás imaginando... ...entonces uh -huh. te mete mucho en el papel... ...pero una cosa es lo que estás disfrutando... ...como un cuento, como una representación de la realidad... ...y otra cosa es la realidad misma... ...es decir, por eso es importante si... Sí, en la edad. Es decir, por supuesto, no es lo mismo que un niño esté leyendo un libro sobre una, una, un serial killer o ¿no? un asesino en serie eh, que eh, un adulto. Y lo mismo es un juego, no es lo mismo que un niño esté jugando a un juego sobre asesinatos, que por eso están los códigos de consumo. Es decir, la, las estigmas se combaten teniendo en cuenta que eh, el videojuego, reconociendo que es un medio más... Eh, para eh, contar historias para disfrutar de historias porque al final detrás de cada videojuego por cuanto sencillo puede haber hay una historia uh -huh. hay, una, hay un mensaje, hay una historia hay un, hay un, por, por cuanto pequeña puede ser hasta, en el Tetris no lo sé pero bueno, siempre, siempre hay una historia en los puzzles también hay una historia detrás uh -huh. algunos son puros pasatiempos entonces ya son básicamente inocuos pero otros sí que son tienen una historia detrás claro. y, y... y hay unos contenidos y lo que pasa es que hay que clasificar estos contenidos mm. según pues la edad es que se disfrutan sí. y
3: más a día de hoy además que la narrativa está cogiendo cada vez más fuerza eh, dentro de los videojuegos por supuesto sí hay hombre ahora
0: mismo hay videojuegos para todos hemos sí. llegado a un mundo donde hay videojuegos para cualquier tipo de personas cualquier que sea hombre que sea mujer que, que tenga que sea joven que sea mayor que le guste los videojuegos más hardcore, que le guste los videojuegos más narrativos, que le guste disfrutar la historia e interactuar menos posible, o que le guste ser, eh, estar constantemente picando teclas. Uh -huh. Es decir, eh, hay, hay un poco de todo, vamos.
2: Uh -huh. Una última, Manuel. ¿En qué, un poco más general, ¿en qué situación se encuentra el sector de los videojuegos en España? Para situar sobre todo a los que nos están escuchando, porque ya hemos avanzado las cifras escandalosas y sí. las pocas subvenciones que recibe este mundo.
0: Sí, de hecho, las cifras que habéis dado, permíteme corregirte, es de consumo. Entonces, sí, claro. el sector de videojuego en España, si vamos a ver lo que es el consumo, está muy bien. Vamos, España es el cuarto mercado europeo, y creo que el noveno mundial, eh, los 1.500 millones que superan, que se dice que superan el cine y la música junto a un... Claro, hablamos de taquilla, luego si vamos a ver lo que, la, la, la larga cola del cine llegando luego al, al pay-per-view y todo eso, quizás no sea así. Pero bueno, en consumo está muy bien. Los españoles consumimos muchísimo videojuegos y, y todo lo que es anexo, consolas, pues, periféricos, PC gaming y todo lo que sea. En cuanto a industria... Es otro, es otro tipo de discurso. Y nosotros con, desde Dev siempre intentamos a diferenciar las dos cosas. Es decir, una cosa es lo que estamos consumiendo, que, digo yo desgraciadamente, pero es un puro hecho, el 99% y más no son videojuegos españoles. Claro. Porque las grandes franquicias que se conocen y son más eh, jugadas no son videojuegos hechos en España. Si uh -huh. distribuyen aquí, generan impacto en cuanto a venta, distribución y a marketing local, pues todo lo que veis, Madrid, pues todo eso lleno de, de carteles, o la Gran Vía llena, eso es, es también eh, pues, actividad económica, pero estamos básicamente hablando de marketing distribución y distribución sí. pero lo que es el desarrollo Desgraciadamente, eh, estamos un
3: poco más atrás. Yo, yo, de todos modos, quería saber: eh, durante los últimos años hemos ido viendo cómo salen videojuegos, a lo mejor, cada vez más de más calidad. Eh, recientemente veíamos a Gris, premiado en los Game Awards. Quería saber si veis cierta curva ascendente en ese sentido, a pesar de que el producto internacional aún sí. existe muy.
0: Sí, de hecho, de hecho, los casos de éxito están empezando a salir. De hecho, el libro blanco, que es el mm. informe anual que nosotros publicamos el año pasado, estamos hablando de a ver si estamos frente a una segunda edad de oro del videojuego español, sí. ¿no? ¿No? la primera fue en los 80, en los 90 a ver si ahora estamos un poco eh, de, después del parón que, su, que sufrió la industria con un nuevo modelo de negocio que, no fueron, que dejaron mucho, mucho desierto aquí en nuestras tierras a ver si ahora estamos otra vez viendo pues, un resurgimiento en el medio de la mano de los pequeños estudios independientes fíjate, pues claro. el Gris, primer título publicado, éxito mundial eh, Blasphemous no, eso fue, no fue el primero por el estudio de Game Kitchen sevillano, pero pues un éxito increíble. Vamos, que estamos empezando a ganar tanto en premios, sí, pero también en ventas. Entonces, uh -huh. estamos viendo una tendencia positiva y esto nos, nos alegra, pero aún así eh, ten tenemos que recordar que el principal mercado ahora mismo para las producciones españolas es Estados Unidos. Claro, eso es, es lo decir, que te iba a España preguntar. siempre representa, dependiendo del juego a juego, un, un 0,x% uh -huh. de ventas. ...a nivel mundial de un juego español... Mm. Ese, ...se nos valora más fuera de, que dentro... ...se nos valora más fuera que dentro... Mm, ...no, es más una cuestión de tamaño del mercado... si es Estados Unidos tiene un tamaño de mercado... ...por la población y por el gasto medio por jugador... Es enorme, ...en tan grande... ...como China, por ejemplo... ...que eh, se ajusta el porcentaje según el mercado... ...es decir... Eh, ...¿podríamos estar más cerca a los consumidores españoles?... ...sí... Pero no veríamos que este, A menos que no, España no sería capaz de producir una gran producción, yo que sé, como el FIFA, como Call of Duty, como Fortnite. Entonces ahí sí que lo veríamos, en España y en todo el mundo. Pero el mercado del videojuego es tan globalizado que, que aparte de algunos países más cerrados, como China, que ya tiene sus reglas y, su, y sus restricciones, más o menos la curva de consumo es igual un poco en todos los, de todos los países. Entonces, siendo Estados Unidos el primer mercado mundial de consumo, pues es obvio que los eh, ingresos eh, principales también para juegos españoles, como para juegos francés lo que sea, pues eh, provienen
2: de Estados Unidos. Bueno, Manuel, te tenemos que despedir. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que este podcast lo pueden volver a escuchar en iVoox, en Konda, en Apple Podcasts. Por si acaso son padres o bueno, pues tienen un hermano o un sobrino y quieren recordar un poquito algunas de las directrices que nos ha contado Manuel para tener en cuenta a la hora de comprar un juego, mejor volver a escuchárselo un par de veces antes que luego lamentarnos porque, porque se nos quejen los profesores o otros padres por lo, que, por lo que pueda pasar. Así que de toda la familia de ABC Podcast, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
2: Y nos emplazamos dentro de unos meses por si tenemos que hablar un poquito eso, más. Eso, de... sí, sí. a
0: vuestra disposición.
2: Bueno, muchas gracias. Y esperemos que a todos ustedes les haya gustado este programa especial. Nos vemos en el próximo episodio de ABC Primer Nivel.